0: Vorankommen heißt ja meistens auch, ich ändere nochmal meinen Trainingsplan um und ähm, mache da nochmal ein bisschen mehr Einheiten drauf oder ein bisschen mehr Intervalle und dann ist natürlich so eine Achillessehne die Sehne, die dann als erstes vielleicht dann doch mal sagt, äh, das ist mir jetzt echt zu viel.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich, ja, wer bin ich denn überhaupt? Ich bin Einin aus dem Team Achilles. Und wir sprechen heute mal wieder über so eine... Typisches, ja, so ein typisches Läufer -Wähwehchen, Lauf -Wähwehchen. Wir hatten ja schon mal über Kreuzschmerzen gesprochen, Läuferknie oder allgemein über Fußprobleme. Heute gehen wir so ein bisschen, ja, in die Tiefe. Wir werden so ein bisschen genauer. Und zwar sprechen wir heute nur über die Achillessehne. Was macht die da so den ganzen Tag und welche Aufgaben hat die? Und warum nervt die uns Läufer*innen immer mal wieder ganz gerne? Dafür habe ich zu Gast Physiotherapeutin Manuela Fasler. Sie hat ihre eigene Praxis in Berlin, ist selber leidenschaftliche Sportlerin und viele ihrer Patientinnen kommen aus dem Ausdauerbereich. Also perfekt, um mit ihr mal darüber zu reden, welche Verletzungen es so an der Achillessehne gibt, wie wir diese vorbeugen können und ob ein Becher Eis auf der Couch doch gleichwertig mit diesem Ausrollen sein
2: kann. Mal schauen. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter wwwavea livecom running.
1: Viel Spaß jetzt mit dem Gespräch mit Physiotherapeutin Manu und der Achillessehle. Yes! Hallo? Und äh, wieder schöne Grüße aus meiner Podcast-Küche und äh, zum allerersten Mal sitze ich in meiner kleinen Mini küche nicht <lacht> alleine. Ich darf Manuela begrüßen. Eigentlich Manuela oder Manu? Manu, gerne. Manu, mhm. wunderschön. Manu, hallo, schön, dass du da bist äh, hier bei mir. Wie geht's ja, dir? Ja, hey.
0: Ja, dankeschön. Mir geht's total gut und ähm, der Sommer ist ja in vollen Zügen, auch wenn es heute nicht perfekt ist, das Wetter. Aber ansonsten, ja. ähm, ich glaube, wir können uns alle freuen, dass der Sommer endlich da ist und wir richtig rausgehen können.
1: Ich finde es so schön. Also ich Schon. bin ja... Ich sag ja auch immer, alle sagen so, ah oh ja, jede, jede Jahreszeit ist schön ist. Für mich ist echt der Sommer top. Mhm. Also ich liebe es einfach morgens aufzustehen, ich ziehe ein T-Shirt an oder ein Top und eine Shorts und bin angezogen für den ganzen Tag. Ja, kann ich fühlen. Es ist so geil einfach so, man muss nicht überlegen, okay, nehme ich jetzt noch eine Jacke mit und Regenjacke und vielleicht auch eine Regenhose, weil du bist ja mit dem Fahrrad unterwegs und noch ein Schal und für später dies und für später das und denkst ah oh.
0: Ja, ich bin ja auch, muss ich dazu ähm, sagen, so ein Jemand, der ähm, gern viele Beutel mit hat. Also für alle Eventualitäten einen Beutel. <lacht> Von daher bin ich froh, dass die Beutel jetzt abnehmen. Du hast jetzt nur noch deine Sachen, die du für die Arbeit brauchst und halt keine Regenjacke mehr und ja.
1: nicht mehr so viel zu schleppen. Ja, ich bin aber auch so ein Allzeitbereit-Mensch. Allzeitbereitmensch. Ist immer so geil auch, wir kommen jetzt kurz zum Thema, ab, aber ist egal. Wenn ich irgendwie unterwegs bin, so einen Tagesausflug mache mit Freunden oder Freundinnen oder sowas, ich habe immer einen riesen Rucksack dabei. Ja, genau. So ist also Wasser und Essen und Müsliriegel und Geld und zusätzliche Akku für mhm. mein Handy und dies und das und jenes und Pflaster und Feuchttücher und keine Ahnung was und die kommen dann halt irgendwie mit so einer Mikrohandtasche oder irgendwie nur mit, ja, so ne? mit so einem Brustbeutel. So, und dann immer so, oh, ich hab du es, ich hab das, ich hab jenes, ich hab Hunger. Und ich so immer nur so aus meinem Rucksack so, hier, hier.
0: Also ich hier. bin auch gern Team vorbereitet.
1: Ja, so. Für alles. Falls die Apokontenzimmer kommt. Schneesturm ja. im Sommer. <lacht> <lacht> genau. So, du hast es gerade schon angedeutet für die Arbeit. Du arbeitest in einem Bereich, der für uns sehr, sehr interessant ist. Vielleicht magst du einfach mal verraten, was hm. du so machst.
0: Ja, ich bin Physiotherapeutin und mhm. ähm, genau, ich habe meine eigene Praxis in Berlin-Friedrichshagen, also ein bisschen weiter draußen. Nicht ganz downtown, aber <lacht> auch wir sind ein bisschen städtischer mittlerweile in Friedrichshagen oder eigentlich auch schon länger. Genau, ich komme auch mittlerweile aus Köpenick und ähm, habe dann gedacht. Irgendwann, ich müsste mich jetzt auch mal selbstständig machen. Ich feiere das hart, einfach meine eigene Praxis zu haben und habe das jetzt im Dezember gewagt und bin auch überhaupt nicht traurig drüber. Im Gegenteil, ich feiere es und es macht riesen viel Spaß, ja.
1: Dann äh, lass uns mal dahin springen zu dem ersten Mal, dass du gesagt hast: geil, ich möchte Physiotherapeutin werden, mhm. weil du mhm. darfst mich gerne korrigieren, es ist ja eine, eine Ausbildung, die man selber zahlt. Also man steckt erstmal viel mhm. rein.
2: Ja, Bevor das stimmt. Bevor man
1: wieder was rausbekommt. Wobei mittlerweile ist es ja? nicht
0: mehr so. Ah, okay. Also, ich glaube, mittlerweile haben viele gemerkt, dass ähm, wir ja auch Nachwuchs gebrauchen können. Mhm. Denn es ist wirklich so, man sucht ähm, Mitarbeiter und man sucht ja wirklich Wochen bzw. Monate lang. Und das ist natürlich echt traurig, ne? weil wir haben immer eine größere Anzahl an Patienten als an Mitarbeitern. Und wir können das eigentlich mittlerweile gar nicht mehr abdecken. Von daher ähm, wurde das Schulgeld jetzt gecancelt und wir können die ähm, Ausbildung jetzt auch ohne ähm, Schulgeld ähm, angehen. Beziehungsweise gibt es ja auch, auch ähm, ja auch schon Studiengänge. Auch schon in Deutschland, weil mhm. ich kenne das
1: noch aus den Niederlanden, dass viele gesagt haben, ich gehe in die Niederlande, um das da zu studieren. Genau, das ist ja
0: weiterführend gewesen, aber mhm. jetzt gibt es die primären Studiengänge schon und äh, das gibt es ja auch in der ASH in, in Hellersdorf. An Zahn-Hellersdorf wahrscheinlich. Ich verstecke mich hinter dem
1: Mikrofon <lacht> <lacht> als Zugezogene. Also auch
0: ein bisschen weiter draußen. Aber ähm, genau, da kannst du den primären Studiengang machen in der Physiotherapie und machst dann einen Bachelorabschluss. Ja. Und ja, eventuell kannst du dann noch Master machen und bezahlst aber nur die ähm, Studiengebühren. Ich glaube, die sind überschaubar, oder? Ah, ja. Ist bei mir auch schon wieder ein bisschen ja. <lacht> Ich habe den angefangen ähm, vor drei Jahren, aber ich bin da noch nicht sehr weit gekommen. Ich muss doch überlegen, ich muss doch
1: gar keine Studiengebühren mehr zahlen. Bei mir waren es nur noch die Semesterbeiträge von genau. 300x
0: Euro. Ja, genau. Ich glaube, so in
1: dem Dreh kommt es hin. Mhm. Oh Gott, also jetzt fühlt man sich Semester. richtig alt gerade, <lacht> dass <lacht> selbst überlegen muss. <lacht> wo ja. mein Studienabschluss jetzt auch nicht so lange her ist, 2000... Lassen wir das. <lacht> x <lacht> Es war mal es ist nicht so lange her, wie es sich gerade anhört, aber es ist gefühlt so lange her, mhm. weil seitdem so unglaublich viel passiert ist. Aber du hast es noch nicht studiert, sondern du musstest halt noch so richtig zu dieser Physiotherapeutenschule gehen. Genau, ich bin in die Schule gegangen und ja. ich hatte
0: alle zwei Wochen ein Praktikum.
1: Erstmal, warum hast du dich dafür entschieden, das zu machen?
0: Ja, das ist eigentlich eine ähm, Story, die jetzt nicht
1: vorzeigereif ist. <lacht> ja, umso besser, umso besser wir mögen Menschen mit Ecken und Kanten. Ähm, ich habe
0: eigentlich in meiner Abi-Phase immer bei ähm, Pick- und Kloppenburg gearbeitet. Möp. Und mhm. ähm, das ähm, habe ich gedacht, das will ich auch machen, das macht mir Spaß. Ich kenne jetzt auch gar nichts anderes, komme aber ursprünglich aus einer Medizinerfamilie. Also meine mhm. Mama ist OP-Schwester, mein Stiefvater ist Arzt und ja. Da war immer so, ja, warum willst du denn nicht das und das machen? Ja. Oh nein, ich möchte nicht in die Medizin gehen. Und ähm, dann habe ich die Ausbildung dort angefangen beim P&C und ähm, habe so nach drei Wochen gedacht, das will ich überhaupt nie wieder machen. <lacht> dann habe ich aber damals aufgehört und dachte so, scheiße, jetzt muss ich auf jeden Fall was machen. Ich kann ja nicht nichts machen. Mhm. Und dann ich noch mal, ähm, bin ich tief in mich gegangen und habe gedacht, okay, was will ich denn machen? Und ähm, ja, ich ähm, habe in meiner Jugend auch viel Sport gemacht und es war immer ein Thema für mich. Und ähm, ich fand, ähm, bin zum Beispiel begeisterter Tour de France
1: <lacht> Zuschauer.
0: <gewesen>. Ach krass. <lacht> und dann habe ich immer gedacht, oh ja, das ist eigentlich total schön. Physiotherapeutin und dann im Sportbereich. Da wusste ich noch nicht, dass es nicht so easy ist, wie ich es mir gedacht <lacht> habe. Aber Genau, dazu bin ich dann gekommen und habe dann gedacht, okay, dann fange ich das jetzt auf jeden Fall ganz schnell an und mhm. ähm, habe, glaube ich, so nach zwei Wochen wirklich richtig krass Blut geleckt. Also ich war da auch himmelfest von überzeugt, dass ich auf jeden Fall noch ähm, das ähm, Arztstudium mache, also Medizinstudium. Mhm. Ja, dann habe ich aber Kinder bekommen und bin bei der Physiotherapie geblieben.
1: Yeah. Aber ja, ah, wie lustig, durch das Gucken der Tour de France, dass du dir überlegt hast, euer Physiotherapie. Ja, voll. Ich fand das
0: immer total genial. Ja, auch wie die dann ähm, irgendwie völlig platt immer von ihren Touren gekommen sind. Und mhm. dann kamen dann die Physios oder das Ärzte-Team um die herum und hat die da versucht aufzupäppeln. Und nächsten Morgen standen die wieder da, als wenn nichts geschehen wäre, ne? Also
1: wieder da so eine Natur runtergerissen und du ja. denkst ja so, wow, wie machen die das? Oh, echt krass, ja. Also ich finde es ja auch unfassbar, also ich war ja jetzt, leider muss man schon fast sagen, bei einigen Physiotherapeuten mhm. immer mal wieder wegen verschiedenen Sachen. Du kommst da echt hin und denkst so, ja, mein Leben ist eigentlich okay und dann lösen sie mal ein paar Sachen und denkst, ach krass, so tief gehen meine Schultern eigentlich runter <lacht> und ach, so läuft, so fühlt sich das an, wenn ich, wenn ich normal laufe und jetzt nicht mhm. irgendwie die Schonhaltung einnehme und so, ich finde das immer unfassbar. Was da manchmal möglich ist, nach alleine so 20 Minuten und wenn man halt so Paar-Sessions gemacht hat, wie, ja, was für ein Gewinn an Lebensqualität dann plötzlich da ist. Ja, das stimmt. Also ich
0: muss sagen, ich sehe das auch immer so ein bisschen in Grenzen, ja. Mhm. Man darf jetzt nicht jemanden irgendwie völlig da aus dem Lot rausholen und sagen, ja, guck mal hier, da musst du gerade stehen und das musst du ein bisschen mehr beugen und ja. hier und da. Also alles in Grenzen und in irgendwie, ja, in gemächlichen Schritten. Aber trotz alledem, ja klar, das ist aber bei mir genauso. Wenn ich zum Sport gehe, dann ich auch so, oh wow, das geht eigentlich so. Also ja. es ist halt, sobald man den Input mal darauf setzt und ähm, einfach so richtig ähm, in das Thema reingeht, da
1: merkt man eigentlich, dass da viel mehr möglich ist als so im Alltag. Ne? Mhm. Du sagtest gerade schon, du wolltest Physiotherapie im Sportbereich machen und machst das jetzt auch. Magst du uns vielleicht da mal ein bisschen mehr mhm. mitnehmen, was das genau bei euch jetzt heißt?
0: Ja, also ich habe angefangen, ähm, auch glaube ich, wie jeder Physiotherapeut in der Praxis. Da hatten wir auch schon viel sportbezogene Sachen, damals mehr aus dem Handball und aus dem Volleyball. Und dann ist es aber meistens so, du hast große Praxen oder vielleicht auch kleinere Wald- und Wiesenpraxen, sage ich jetzt mhm. mal. Und ähm, dann hast du natürlich alles an Klientel da, was so das Gebiet umfasst. Und ich bin irgendwann zu einer wirklich richtig tollen Physiotherapeutin gekommen, die in Mitte arbeitet und die hat viel so aus dem Triathlon- Bereich, also auch Läufer, Radfahrer, Schwimmer gehabt und darüber bin ich dann irgendwie ja auch so in den Bereich reingerutscht und dann ist es ja so, dass wir in Friedrichshagen auch ja das Mecker vom Triathlon- und Laufsport sind. Das ist ja so die Tür zur wie sagt man, ich sag mal, ich glaube, Grünlunge lunge oder so ne, von Berlin. Also es
1: ist so... Ich lächle und nicke einfach. <lacht>
2: genau.
0: Also wir haben einfach viele Möglichkeiten an Radrouten ähm, und vor allem auch Laufruten. Ja, dadurch ähm, zentriert sich das auch sehr viel bei mhm. uns ähm, in Richtung Laufen,
1: Radfahren ja, oder auch Schwimmen. Ne? Also je nachdem, was da so kommt. Was sind so die typischen Verletzungen, die du siehst? Oder Probleme, die du, die du mitbekommst? ja also wir haben schon viele Knieproblematiken äh, Fußsachen ähm,
0: haben wir da auch ne Achillessehne mhm. absolut immer ganz oben dabei aber auch so Sachen wie Rücken
1: ja ich hab Rücken ich hab Rücken <lacht> fast jeder zweite wahrscheinlich ne ja, so gefühlt zumindest. bleibt einfach nicht aus
0: ne also wenn du eins trainierst und das andere so ein bisschen da runterfällt und das ist einfach deine Schwäche ja dann mhm. kommt es irgendwann doch mal zu Tage also ja, das kommt auf jeden Fall mhm. auch mit vor.
1: Was ich ja jetzt gerade auch merke, wie sehr sich das alles zusammenhängt. ne? Wenn man irgendwie Rückenprobleme hat, dass es irgendwann in den Fuß übergeht, in den ja. Nacken übergeht. Und dann haben wir plötzlich überall Probleme, weil man das eine nicht angegangen ist. Aber du hast gerade schon sehr schön, du weißt es ja auch, worüber wir sprechen <lacht> wollten, angedeutet, wir wollen heute ein bisschen mehr über die Achillessehne sprechen. Ja. Über die, äh, ja, auch Teil unseres Namens ist, von Achilles Running, die Achillessehne. Aber das ist eine andere Geschichte. Bevor wir besprechen, was die Achillessehne ist, du hast mir so schön geschrieben in einer E-Mail, die Achillessehne fetzt und ich habe mich so ein bisschen gefragt, woher kommt diese Begeisterung für diese Sehne? Ja,
0: Achillessehne fetzt, ja, ich finde das ist, ähm ja, vielleicht ist es ähm, für mich dann auch oft einfacher, aber ich meine, das ist einfach unser Abdruckmittel, ne, also damit kommen wir voran, ob jetzt nun im Gehen oder im Laufen, aber das ist so unser, ich will jetzt vorankommen, Struktur, von daher, ja, ich mag die total gerne. Es ist zwar trotz alledem komplex, wie aber ja. auch alles andere komplex sein kann. Ja, das ist, glaube ich, so die Begeisterung bei der Achilles Szene für mich. Ich merke auch immer wieder, dass ähm, die meisten Sachen halt mit dem Vorankommen zu tun haben. Mhm. Und ja, Vorankommen heißt ja meistens auch, ich ändere nochmal meinen Trainingsplan um und ähm, mache da nochmal ein bisschen mehr Einheiten drauf oder ein bisschen mehr Intervalle und ja, dann ist natürlich so eine Achillessehne die Sehne, die dann als erstes
1: vielleicht dann doch mal sagt, äh, das ist mir jetzt echt zu viel. Dann nehmen wir uns mal mit, was ist die Achillessehne? So wirklich Biologie, fünfte Klasse. Hören Sie <lacht> nochmal auf, was ist die überhaupt? Ja, Achillessehne finden wir an unseren Füßen. Das ist also das ist ja, wie der Name
0: schon sagt, eine Sehne zwischen dem ähm Wadenmuskel und die setzt an unten am Kalkanius, also am Fersenbein. Wir haben an jeder Sehne ja die Möglichkeit, eine Tendinopathie zu entwickeln.
1: Eine was? Aber,
0: also eine Schädigung der Sehne mhm. durch Überlastung, aber auch natürlich, was auch geht, geht dass wir einfach eine degenerative ähm, ja, Tendinopathie entwickeln können.
1: Mhm. Also, ich muss das immer ein bisschen runterbrechen. Das so Gute Thema. ist immer so, dass ich bin keine Medizinerin, ich habe keine Physiotherapie-Ausbildung. Es ist schon dieses Ding, was ich hier spüren kann, hinten genau. an der Ferse. Ne? Also ja. zwischen Ferse, bevor der Muskel so richtig losgeht, da wo die Schuhe ab und zu mal reindrücken. Mhm. Ne? Mhm. Das ist dann mhm. auch Thema wahrscheinlich oft oder ja. ist es Thema.
0: Gerade wenn du so eine Ansatz, also genau am Ansatz ähm, eine Tendinopathie entwickelst, ähm, dass du deinen Schuh anziehst und denkst, nee, es geht eigentlich gar nicht mehr. Ja. Weil ähm, auf Druck ist es einfach wahnsinnig empfindlich. empfindlich, genau. Und dann ziehst du den Schuh an, hast so schon mit Beschwerden, ziehst den Schuh und denkst, das geht ja auch nicht. Ja. Also ähm, geht dann leider nur noch der Badelatsch. <lacht> die
1: Flipflops. Okay, also es sitzt da unten an der unter der Wade. Mhm. Wie, von wo bis wo denn? Also ist das wirklich nur dieses kleine Stück, was wir auch fühlen können zwischen Wade und Ferse? Oder wie ja, hängt also die da zusammen?
0: Genau, du hast ja dann ein bisschen weiter oben dann sozusagen schon den Anfang vom Wadenmuskel mhm. und ähm, du kannst wirklich von unten, von ungefähr von der Mitte von der Ferse bis hoch zum Wadenmuskel, der da, geht dann sozusagen so ein bisschen auf, ne, so fächerförmig, ja. ähm, dass so vielleicht,
1: sind es so 10 cm okay. Sehne zwischendrin. Und welche Aufgabe hat die genau, du hast zwar gerade schon gesagt, die bringt uns vorwärts, aber wie funktioniert das genau? Also was ist die Aufgabe der Achillessehne? Mhm. Also Sehnen sind generell immer kraftübertragende Mittel. Ne?
0: Also wir haben den Muskel, der kann sich ähm, zusammenziehen und auseinanderziehen und wenn du jetzt so mal im aufrechten Gang oder beim Laufen bist, dann ist es unsere Sehne, die uns sozusagen die Power nach vorne gibt, also den Abdruck. Das heißt, du läufst sozusagen entweder ein bisschen mehr mit Abdruck von, mhm. von der Ferse oder eben wenn jetzt äh, der Warnmuskel nicht so gut durchtrainiert ist, dass du ganz gut merkst, dass das nach hinten, ne? Also das ist eigentlich so eine ganz, sieht man ganz häufig, ähm, du hast so eine kleine Schrittlänge und ähm, vielleicht auch vorne so ein bisschen mehr geneigt, dass du ah, so okay. läufst.
1: Mhm. Also die Achillessehne funktioniert so ein bisschen wie so ein, nennt man diese Dinge? Diese wie eine Feder. Ja, ja du kannst, du kannst ein das, also ich, ich meine die Achillessehne ist ja
0: bei den Kängurus ist ja auch die Achillessehne das Sprungelement, ne? Also nicht unsere Wadenmuskulatur, die uns da nach oben springen lässt, sondern mhm. das kraftübertragende Mittel ist halt sozusagen die Sehne, also unsere
1: Achillessehne ist das, was sozusagen uns pushen kann. Gut, und die Achillessehne arbeitet zusammen mit der Wadenmuskulatur mhm. und auch mit der Fußmuskulatur? Ja, es ist ja oder? sozusagen
0: der Ansatz, ähm, also du hast den Wadenmuskel, dann geht er über in die Achillessehne und setzt dann an, an den Knochen, ne? also du hast sozusagen ja Bewegung, der Muskel kann die Bewegung machen, aber der Knochen muss ja auch mitkommen, also führt sozusagen die Achillessehne, den Knochen zum Beispiel nach oben oder unten, ja. aber
1: in dem Fall ja sozusagen den Fuß. Okay, gut, dann jetzt habe ich glaube ich zumindest verstanden, wo die Achillessehne ist und mhm. was sind denn so wirklich typische Verletzungen, die an der Achillessehne passieren? Mhm. Ähm,
0: also auf der einen Seite haben wir sozusagen die Tendinopathie, also wirklich du hast ähm, einfach eine Überreizung, eine Überlastung von der mhm. Achillessehne mhm. Ähm, und auf der anderen Seite kann es natürlich auch ein Trauma haben, im Sinne von, ja, ganz klassisch, die Achillessehne ist gerissen. Mhm. Gibt es dann immer gleich einen Durchriss oder gibt es auch ein anderes? Gibt es natürlich auch einen anderes, mhm. definitiv. Aber jetzt gerade so bei Sportarten wie zum Beispiel mit ähm, kurzen, schnellen Anläufen, so kleinen Sprints, keine Ahnung, zum Beispiel Badminton oder so, da ja. hast du dann schon häufiger wirklich die Achillessehnenruptur mit dabei.
1: Klingt fies.
0: Will man nicht haben, ne? Nee. nee. Habe ich auch ähm, in der Tat mal eine Patientin gehabt, die hatte das auf beiden Seiten. Und zwar war sie Badminton spielen und hat, also ist sie im, wie sagt man dazu, sagt man Ball? Federball? Federball. Doch, hm. schon, ne? Ja. Federball? Ist Federball? Ist sie ihm hinterher gesprintet <lacht> und ähm, hat sie es auf der rechten Seite, ist sie gerissen und sie sagt auch, das ist das typische Geräusch, das knallt einmal durch. Ehrlich. Und als sie dann zur Bank hüpfen wollte, mit dem anderen Bein, knallte die ihr auch durch und ja dann saß sie oder lag sie auf dem Boden vor der Bank weil bis dahin hat sie es nicht geschafft und ich hatte sie im Krankenhaus, da war ich noch im Praktikum in der Ausbildung und kam in das Zimmer rein und bei mir stand nur auf dem Zettel Achillessehnenruptur.
1: Okay. Ja.
0: Ja, dann gehst du halt davon aus, da kommt jetzt jemand dir entgegen, stützen ja. einen so einen Skistiefel an und ja, sie kam mir entgegen, zwei Skistiefel im Rollstuhl. Ich so, nein. Und sie so, doch. <lacht> ja, und dann waren das beide Seiten und dann saß sie im Rollstuhl, weil ohne mit Stützen ging erstmal nicht.
1: Aber wie kann das denn passieren? Also ja, ja, mit so schnellen Bewegungen, ja, aber also, ja, da, da muss doch so eine meistens, Spannung drauf sein, mh, oder? Meistens ist da
0: schon eine Vorschädigung da ja. und ähm, vielleicht ist nicht auf beiden Seiten eine Vorschädigung da gewesen, aber zumindest auf einer und je nachdem, welche anfing und sie dann sozusagen nochmal ihre Power genutzt hat, um auf die Bank zu kommen, ging die andere dann sozusagen mit. Oder, klar, definitiv kann auch sein, beide Seiten sind anfällig gewesen und mhm. dann sind beide sozusagen. Ich meine, das ist aber auch echt der Moment, den man einer aus tausend sozusagen... Ja. Genau.
1: Okay, du sagtest gerade so schnelle Richtungswechsel und so schnelle Ansprünge. Was gibt es noch mhm. so für Ursachen? wo man sagt, die sind... Im Basket... Basketball kennt man es auch ganz
0: gut. Ne? Ich glaube, da gab es irgendwie vor einem halben Jahr oder so gab es auch ähm, immer so ein Video, was rumgegangen ist, ähm, wo einer, glaube ich, hochgesprungen ist, abgesprungen und dann ist die Achillessehne gerissen. Da hat man es auch so ganz gut im, in der Slow Motion gesehen. Ich habe das
1: nicht gesehen und ich bin gerade sehr froh, dass ich das nicht gesehen <lacht>
0: habe. Ja, ich kann, es war auf jeden Fall auch was aus Amerika, deswegen, ich weiß jetzt natürlich auch überhaupt nicht, wer das war und ja. aus welcher Mannschaft. Aber das ist auch natürlich noch ähm, ganz typisch. Ne? Du rennst irgendwie vor und, ähm, und willst abspringen und in dem Moment reißt es so. Also kannst du überhaupt gar keine Kraft mehr übertragen. Und natürlich kann natürlich auch passieren, ähm, du bleibst so ein bisschen stehen auf dem Boden mit der Ferse und gehst aber vorne weiter und hast dann so viel Zug auf der Sehne, mhm. dass die reißt. Es ist meistens so ein bisschen so eine Wintergeschichte. ja. Also Da habe ich schon viele gehabt, die im Winter irgendwie auf dem Eis stehen geblieben sind, vorne weitergegangen sind und dann die Achillessehne hinten gerissen ist. Ja, auch voll viel. Aber der Fuß ich meine, das will man eh ist. nicht haben. Das sind auch so die Sachen, oh.
1: muss man nicht haben. <lacht> okay, jetzt haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Ursachen. Also irgendwie der Fuß macht nicht ganz mit... Also da muss ja irgendwas vorher passieren. Also Oder es kann doch nicht, wenn du jetzt komplett fit bist und alles ist gedehnt und gelockert, das ist doch relativ unwahrscheinlich, dass dann die Achillessehne reißt. Also Bei ähm, Achillessehnenrupturen, ich meine, das sind ja auch
0: traumatische Sachen. Jetzt zum Beispiel wirklich im Sport oder so, da haben wir selten Rupturen. Mhm. Oder ne, so, wie ich gesagt habe, dass du sozusagen aus einem schnellen Sprint heraus, wo vorher eine Vorschädigung da ist, dass du es hast. Aber dass du jetzt wirklich in einem Training... Eine Ruptur hast, ist es schon die Seltenheit. Mhm. Das sind so wirklich die paar Fälle zwischendrin. Was du mehr hast, sind sozusagen die Tendinopathien, wo du, ähm, ich glaube, es kennen viele, die ähm, eine Achillessehnen-Tendinopathie haben oder hatten. Du hast ähm, diese schmerzhafte Sehne, du hast vielleicht auch eine Bewegungseinschränkung und ähm, du hast so eine Achillessehne entlang, entweder so ein bisschen weiter oben, oder schon fast am Übergang zum Muskelbauch so kleine Knötchen, mhm, die ja, so, kenne ich.
2: <lacht> kenn ich, die so unangenehm sind
0: und ja, da ist die Achillessehne einfach verdickt, dadurch, dass du sozusagen ja. eine Überlastung hast an der Stelle. Mhm. Kann jetzt natürlich ein Entzündungsprozess auch sein, ne? ja. also das ist, aber es muss auch jetzt keine Entzündung dahinter stehen, einfach genau, einfach eine Überlastung von der Achillessehne.
1: Ja, ich kenne diese Knöcheln jetzt unter den Füßen gerade aktuell. Ja. Yeah. An der Plantarfasie da was auch immer das da ist. Jedenfalls da merke ich so, wenn man da so lang massiert, das ist richtig schön. Okay, ich habe mir, du siehst es nicht, aber ich habe mir hier so, ein, ja, so eine kleine Tabelle aufgemalt. Mhm. Und zwar links steht Ursachen, Symptome, Behandlung daheim, Behandlung physio und präventiv. Mhm. Einmal für die Überbelastung, für die Entzündung, für den Anriss und für den Abriss. Ui, Soll ich okay. das drehen? Mhm. Nö. Ja, so, so habe ich mir das aufgeschrieben. Ja. Das würde ich Sehr ganz schön. gerne mit dir einmal durchgehen. Mhm. Und zwar die Ursachen einer Überbelastung. Die ja, Ui. eine
0: <lacht> Überbelastung.
1: <lacht> also, es ist, glaube
0: ich, ganz klassisch. Du hast irgendwie nur noch zehn Wochen Zeit, hast irgendwie gecheckt, okay, ich bin ja auch gar nicht an dem Status, wo ich sein möchte. Zum Beispiel, wir gehen jetzt wirklich mal von dem Läufer an sich aus, ja? Der Läufer möchte gerne einen Wettkampf machen, sagen wir mal einen Halbmarathon, um nicht ganz zu übertreiben und ähm, der hat jetzt gecheckt, okay, ich bin noch gar nicht auf dem Trainingsniveau, was ich sein möchte. Ich möchte noch schneller vielleicht werden, ne, meine Zeit irgendwie ein bisschen mehr anversieren und meine Umfänge stimmen auch noch gar nicht so richtig von der Distanz und dann ähm, wechselt sich der Trainingsplan auf einmal Vielleicht bist du auch so, dass du den eher selber machst und zwar all dein Wissen reinlegst, was du hast und mit bestem Gewissen den gestaltest, aber da vielleicht doch eher eine Überschätzung deiner selbst da drinne ist. Ehrgeiz und ist größer als der Verstand. Genau, und dann ja, hast du auf einmal auf dem Trainingsplan doch ein paar mehr Bergsprints zum Beispiel drin, mhm. weil du weißt, okay, Bergsprints bringen mich arg nach vorn. <lacht> ja, dann ist es einfach äh, wirklich tendenziell so, dass du das schon recht schnell bezahlen wirst mit der Achillessehnreizung, genau.
1: Okay, gut. Was sind die ersten Symptome bei einer Überbelastung? Das tut einfach weh. <lacht> das
0: kann man echt nicht beschönigen. Ja. Das tut weh, das ist druckempfindlich. Du hast diese kleinen Verdickungsknötchen drin. Mhm. Und oft hast du dann auch einfach eine Bewegungseinschränkung da. Ne? Also das zieht sich ja durch den Alltag auch irgendwann. Okay, lass es am Anfang vielleicht nur druckempfindlich sein. Ja dann ist es ja so, dass man vielleicht doch dann nochmal seinen Trainingsplan einhalten möchte mhm. und ja, seinen Umfang auch nochmal ein bisschen erhöht. Ja. Und dann tut es halt eben nicht mehr nur noch weh, sondern du gehst halt einfach nur zur Arbeit und es tut weh. Und hm. irgendwann hast du halt so, dass du sagst, eigentlich will ich gar nicht mehr so gehen in dem Umfang, wie ich das mache, sondern nutzt halt nur noch eine halbe Abrollphase. Ja. Also hast du ja dann auch eine Bewegungseinschränkung,
1: beziehungsweise einfach deine Lebensqualität geht auch so ein bisschen runter, hm. ne? weil du willst ja eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Okay, was kann ich als allererstes zu Hause machen, wenn ich das merke, so Achillessehne, äh, was, mhm. was kann ich da machen? Ja, es ist schon, muss ich da echt sagen, es
0: ist schon immer ganz gut, jemanden an der Seite zu haben, echt einen guten Füße so an der Seite. Mhm. Zu das wäre aber der
1: nächste Schritt. Mhm. Wir sind jetzt erstmal zu Hause und denken du so, zu Hause, okay, ne, und, denkst, und du kriegst du auch nicht am nächsten so Tag bisschen, immer sofort einen Physiothermin, ne? Ja, das Manchmal ist ja leider auch, das Problem, ne? <lacht> Was kann ich zu Hause machen? Also auf
0: jeden Fall, klar, wir, sind, wir reden hier von der Überlastung, schraub ein bisschen runter. Das mhm. ist, ähm, also die Werkspranz, sie müssen jetzt raus aus dem Plan. Am besten gehst du wieder ins langsame Joggen. Das will ja jetzt keiner hören, ne? aber <lacht> das ist es. Beziehungsweise, wenn es dann halt auch doll ist, ins Gehen. Also, um Gottes Willen, keiner soll aufhören mit dem Laufen, aber du musst halt irgendwie jetzt zurückgehen von der Belastung mhm. und es nützt dir überhaupt nichts, wenn du da am Laufen dran bleibst, deinen Plan so weiter verfolgst, weil das ist ja der Part gewesen, der dich überlastet hast. Also, da auf jeden Fall in die Richtung nicht weitergehen, sondern mhm. eher zurückschrauben und gucken, was an Belastung kann die Sehne jetzt noch
1: ab? Mhm. Muss ich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr runternehmen? Ne? Mhm. Was ist mit, mit Kühlen oder Rotlichtlampe? Sollte ich da schon irgendwas machen? Also das kannst du gerne probieren. Ausrollen. Ähm,
0: aus, ausrollen. ist immer so ein schönes Wort, was ich echt. Das ist, das hat sich so ein bisschen etabliert mittlerweile. Ausrollen. Kann ich das ausrollen? Wenn du merkst, das ist mit Kühlen besser, ne? Dann mach das. Ja. Ähm, da gibt es jetzt keine Evidenz dazu, dass ähm, Kühlen irgendwie was bringt. Das ähm, Hauptproblem ist eigentlich bei der Achillessehne oder eigentlich bei allen ähm, Sehnenbeschwerden. Wir haben eine Sehne, das ist so eine schlecht durchblutete
1: Struktur. Wir es haben einen Bauarbeiter an meinem Fenster irgendwo. Bitte ignorieren. Wir machen aber weiter. Genau, du
0: hast es als Sehne, also die Sehne ist eine schlecht durchblutete Struktur. Und ähm, für die Heilung brauchen wir natürlich eine bessere Durchblutung wieder. Okay. Und wenn du da Eis drauf packst, das sage ich, wenn dir das erstmal am Anfang was bringt, mach das, aber packst du Eis drauf, dann machst du den Stoffwechsel, bringst du erst erstmal ein bisschen runter. Mhm. Das heißt, die Durchblutung ist da jetzt nicht so gegeben. Deswegen, wem Eis gut tut, ist auch schönes Deutsch, ne? Ja. gut tut. <lacht> gut tut. Dem, ähm, der soll das machen, nicht mehr als fünf Minuten dann am Anfang, weil wir sind jetzt gerade so am Anfang in der Phase, wir müssen irgendwie gucken, wir gehen von der Belastung runter und müssen gucken, dass die Symptome einfach weggehen. Mhm. Deswegen sage ich, wem das gut tut, der macht das. Ja. Und ansonsten ist eher die Wahl der Möglichkeit, wirklich runterzudehnen und zu gucken, okay,
1: welche Belastung funktioniert noch und welche nicht. Mhm. Ansonsten die Packung Eis auf der Couch. Ja, genau. <lacht> für die Seele. Genau, für die Seele. <lacht> Was machst du dann als Physiotherapeutin dann als erstes? Also ich komme dann zu dir, ich habe eine, eine Überbelastung an Achillessehne, sagt, da tut es weh. Mhm. Was ist das Erste, was du dann machst? Ja, müssen wir erstmal definitiv
0: checken, okay, woher kommt das jetzt mhm. eigentlich? Warum tut es weh? Ne? Also dann müsste ich irgendwie einfach kurz mal wissen, was reißt du eigentlich so runter in der ja. Woche als Läufer? Und ähm, meistens ist es wirklich so, dass ähm, wir da landen, dass wir das Laufen erstmal so fast rausnehmen.
1: Die oh, ein das
0: Auge und wirklich erstmal an die Mobilität wieder rangehen, also die Bewegung vom Sprunggelenk wieder trainieren und dann so ganz langsam starten, also ganz langsam starten das heißt jetzt nicht, dass du einmal kommst und ähm, nur deinen Fuß durchbewegst, sondern mhm. du kriegst sozusagen Mobilisationsübungen und zusätzlich isometrische oder exzentrisch konzentrische Übungen, das heißt gibt so ein paar klassische Übungen, wie ein Fersenheber. Ich glaube, den kennt jeder, oder? Du stehst mhm. sozusagen auf dem Boden vor der Wand, kannst dich da abstützen, wenn du magst, und gehst äh, mit den Fersen nach oben und kommst wieder nach unten. Das ist so bilateraler Fersenheber und dann hast du noch den einbeinigen Fersenheber. Das Ganze sozusagen auf einem Bein. Und das machst du aber wirklich auf dem Boden, also nicht auf einer Treppe, sondern wir sind... Noch in Phase 1, wir müssen ein bisschen runternehmen von der Belastung und werden wieder langsam die, der Sehne den Input geben, dass sie bitte
1: jetzt auch die Aufgabe wieder übernehmen soll, die sie vorher hatte. Gut, dann lass uns genau das Gleiche durchspielen bei einer Entzündung. Mhm. So, wir haben eine Entzündung, wie merke ich die? Was unterscheidet die vielleicht von einer Überbelastung? Merke ich da überhaupt, ich als Person, einen Unterschied? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich also nicht. du hast
0: da genau die gleichen Sachen. Du hast ja. ähm, den Druckschmerz. Vielleicht ist es ähm, so eher so, dass du noch ein bisschen so das merkst, dass es warm ist in dem Bereich, also so Hitze drin. Aber so du als Patient merkst eigentlich genau die gleichen Sachen wie bei der Überlastung von der Achillessehne. Mhm. Das so kann natürlich nicht? ausgeprägter jetzt sein. Ne? Mhm. Also es kann sein, dass es einfach noch schmerzhafter ist und dass es noch weniger geht am Anfang. Aber auch ähm, wenn du jetzt so also mich wahrscheinlich gleich fragst, was bei der Therapie möglich ist, <lacht> dann ist nämlich genau das Gleiche. Das sind diese bekannten Knötchen, wovon wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Es ist sozusagen die Sehne verdickt sich ja, weil da zum Beispiel eine Entzündung drinne ist. Und wenn du dir jetzt sozusagen einen Querschnitt von der Sehne vorstellst, dann hast du oft in diesem dicken Durchschnitt ja die nicht so guten Strukturen, sage ich jetzt mal und die mhm. guten Strukturen noch, weil du hast ja definitiv auch noch ähm, Fasern in der Sehne, die sozusagen gut sind und ja. was wir machen wollen, ist sozusagen diese Fasern, die gut sind einfach noch mehr anzuregen, dass wieder neue Tendozyten, also neue Zellen gebildet werden dass die Sehne gestärkt wird weiterhin mhm. genau, das ist genauso wie bei der Überlastung auch bei der Ach entzündung
1: mhm. genau der gleiche Prozess mache ich was kaputt, wenn ich da so rummassiere? Also ich habe manchmal so ein bisschen, wenn ich merke, so oh, es zieht oder es ist sehr straff, dass mhm. ich halt ein bisschen rummassiere. Es tut dann auch in dem Augenblick weh, aber danach ist es entspannter. Ist das, mhm. ist das sinnvoll? Sollte ich das lieber sein lassen oder eben ausrollen? Sollte ich damit mit einer dicken Black Roll drüber rollen oder mit so einem Ball am besten noch? Mhm. Also ich weiß das, ähm, Früher hat man immer total
0: gerne gemacht. Es fällt mir der Name überhaupt nicht ein gerade eine Querfriktion. Also du bist zum Physio gegangen, du hast dich dann auf den Bauch möglicherweise noch gelegt, hinten gegen der Fuß über die Bank rüber, damit mhm. der schön entspannt darunter hing und dann ja. hat der Physio so rechts, also an der Sehne von rechts nach links drüber, sodass die so schön aufgedehnt wurde und dann hat er, ist er wieder zurückgegangen. Also quasi hat er die Sehne einmal so richtig schön gedehnt und wieder ja. zurück. Davon ist man jetzt total abgekommen, also okay. man ist jetzt wirklich nur noch auf, komm, bleib bei aktiv und nicht bei passiven Sachen. Weil in mehreren Studien einfach festgestellt wurde, die ganzen passiven Sachen, die sind vielleicht subjektiv, tun dir die gut, mhm. aber langfristig gesehen hast du da keinen Erfolg. Von dem her, wenn du jetzt eine Black Hole hast und du rollst es aus und am Anfang denkst du, wow, ja. ich will nicht mehr. Und am Ende denkst du aber so, oh, es hat eigentlich total gut getan. Ja, du, ich hindere keinem daran, sich mhm. was Gutes zu tun. Das ist so ein bisschen wie ähm, ja, eigentlich äh, möchte ich ein Eis essen, aber eigentlich weiß ich auch, dass es Zucker <lacht> enthält und ich ja gerade Zucker streichen möchte, ähm, nee, dann tu dir doch was Gutes und mach das auf jeden Fall. Aber langfristig gesehen kommst du um den aktiven Teil auf jeden Fall nicht drumrum. Aber kann ich das als Unterstützung? Genau. Mhm. Okay, das schon. Schon, auf jeden Fall. Weil letzten Endes Black Roll ist ja auch, also du steigerst ja trotzdem die Durchblutung in dem ja.
1: Gebiet und ähm, why not, ja. Ja, oder oder eine andere tut. Faszienrolle. Es gibt ja mehr als nur Blackroll. Das ist jetzt nur so rein andere journalistisch. -Rolle natürlich. Ich <lacht> habe auch noch hab mehrere Varianten und nur eine davon ist von Black Roll, die andere ist von Chibo. Siehst du. Und der andere habe ich Geschenke gekriegt. Und von... die haben alle den gleichen Effekt wahrscheinlich. Ja, ja. Wow. Ja. Siehst du. Alle sind alle nur <lacht> aus einer anderen Preisklasse. Okay, dann lass uns doch mal zum Anriss gehen. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, oder? Merke ich da einen Unterschied zur Entzündung, wenn das schon so angerissen ist?
0: Ja, gerade jetzt so also beim Anderes. Mittlerweile, es gibt auch definitiv äh, Menschen, die mit einem Anderes durch die Welt ähm, laufen. Ne? Gut, es also, gibt auch Leute, die mit
1: einem Ermüdungsbruch im Marathon noch laufen. Sogar eine Bekannte genau. von mir. Die ja,
0: die Notwendigkeit muss nur groß genug sein, letzten Endes, um ähm, einiges ähm, auf sich zu nehmen. Aber du hast höchstwahrscheinlich doch einen erhöhten Schmerzpegel als ähm, bei mhm. einer Tendinopathie oder bei einer Entzündung. Allerdings... Ja, es ist wie bei allem. Es
1: kann und muss aber nicht. ne? Also ich habe mehr Schmerzen. Also du sagtest vorhin, wenn die komplett durchreißt, das kriege ich definitiv mit, mhm. weil es dann irgendwie knallt. Und mhm. ähm, kriege ich dann so ein anderes, kriege ich den auch mit? Oder kann das auch...
0: Ja, kriegt man schon mit, ne? aber muss halt auch nicht. Also das ist ja auch bei Schulterpatienten zum Beispiel. Ähm, ja, die haben auch ganz oft ähm, angerissene ähm, Sehnen in der Schulterregion okay. und kommen trotzdem her und ähm, haben es einfach nicht mitbekommen. So, das ist schon möglich, du kannst es schon auch ausgleichen, aber ich meine, trotz alledem, es bleibt der Schmerz und ähm, es muss sozusagen auch den Arzt geben, der sozusagen in die Richtung auch diagnostiziert und dir aufzeigt, okay, da ist jetzt ein anderes. Und dann ist immer die Frage, was jetzt gemacht wird. Wird es jetzt erstmal so gelassen und du bekommst diesen netten Skistiefel und mhm. es soll sich wieder finden oder der Arzt sagt halt, okay, da ist jetzt no way, das ähm, operieren wir jetzt direkt und dann wird es genäht und ähm, du kommst trotzdem auch mit dem Schießstiefel
1: zu mir. Ja, yeah. so oder so. Okay, was machst du da? Schießstiefel bleibt. Also du kriegst äh, diesen Patienten rangekart mit Schießstiefel oder kommt wahrscheinlich selber. Mhm. Wie gehst du da vor, wenn da wirklich so ein anderes? Ja, die haben da meistens ist. ja vom Krankenhaus oder vom Arzt selber
0: schon so ein kleines Reha-Programm, mhm. also wo dann festgelegt wird. Wie wird der Skistiefel zum Beispiel, also du bist erst so ein bisschen mehr in der Spitzfußstellung und dann kannst du den, so, die Sohle so weit anbeugen, dass du dann immer mehr in diese fuß sagen wir dazu, also so, dass der Fuß wieder herangezogen wird.
1: Also genau, der ein bisschen ein bisschen mehr Zug mehr, auf die Achillessehne kommt. Genau, sozusagen. ein bisschen mehr angedehnt wird, ne? so ein bisschen genau, hoch also Die Zehen mehr zur Nasenspitze wandern. Ja, genau. <lacht> genau, und das wird ja Stück für Stück gemacht, ich glaube. Sechs Wochen wahrscheinlich, oder? Mhm. Also, bei einem anderes schon. Mhm. Ach so, nee, wir
0: sind ja jetzt schon, ich dachte, wir sind schon bei der nee, ähm, Skistiefel und der OP. Ach so, kriege ich mal bei beim Anriss noch
1: keinen Skistiefel? Ist unterschiedlich.
0: ist unterschiedlich. Also ich habe ähm, welche mit dem Skistiefel, ohne ja. OP auch, ähm, ja. die trotzdem diesen Skistiefel kriegen. Und, ähm, aber die kommen meistens nicht aus so einer spitzzustellung Die werden so neutral dann gebracht. Mhm. Und ähm, dann bleibt er auch neutral. Der Unterschied dazu ist ja sozusagen, die... Vollständige Ruptur, dann wird ja. das ja genäht und da kommst du so ein bisschen mehr ins fast, ja, so, ich sag mal entspannte Achillessehne und dann wird es ja. immer mehr der Fuß angehoben, sodass mehr Spannung auf die mhm. Achillessehne kommt. Das passiert auch ganz gemächlich.
1: Ja, was ist denn deine Arbeit dann, wenn dieser Fuß quasi immer weiter nach oben gedehnt wird, sag ich jetzt mal? Mhm. Was machst du dann, wenn du diesen Menschen vor dir hast? Mhm.
0: Ja, also generell kommt der ja so kurz nach der OP meistens mit einer Lymphdrainage zu mir, also mit der Bitte um eine Lymphdrainage. Mhm. Also das heißt, der Fuß ist wahrscheinlich geschwollen und dann wird wirklich ähm, geguckt, dass wir die Schwellung so ein bisschen rausbekommen. Geguckt, dass wir mit den Stützen so gut es geht umgehen können, also dass der Gang jetzt nicht völlig so ins Humpeln reingerät, sondern mhm. das war so eine kleine in der Luft gedachte Abbräufhase trotzdem vielleicht noch hinkriegen. Ich meine, der ist meistens recht monströs, der Stiefel. Jeder, mhm. der ihn schon mal gesehen hat, immer so, was dann da passiert? Die Menschen sind auch wirklich so ein bisschen am Anfang so ein bisschen geplagt von diesem Riesenteil. Der ist ja. auch, glaube ich, einfach unangenehm schwer. Ich habe ihn noch nicht gehabt. Du? Nee, nee, zum Glück noch nicht.
1: Total, auch nicht. Aber ich
0: weiß, irgendwann ist jeder so ein bisschen geplagt. Dann tut die Hüfte
1: irgendwann weh. Und irgendwie der... Der äh, ist ja auch viel breiter. Also du musst -hmm. ja schon so einen, so einen John-Wayne-Gang ja. drauf trainieren. Haben auch viele, ne? Ja, damit du dir nicht selber auf den Fuß trittst. Damit genau. Ja, da muss man echt so ein bisschen gucken, ne? dass du das so gut wie es geht
0: für denjenigen... Ähm, so machst, dass der jetzt nicht irgendwie nach zwei Tagen irgendwie kommt und sagt, also jetzt tut es mir direkt überall weh. Ja. Yeah. Genau. Ja, und dann ähm, je mehr der sozusagen angebeugt wird, dass du sozusagen die Bewegung, die möglich ist, auch erhältst. Und die wahre Aufgabe kommt dann erst, wenn der Schieftiefel weg ist. Wie, wie geht's dann weiter? Dann geht es, ne? alle Bewegungen erschließen. Und dann ist es eigentlich die gleiche Aufgabe wie bei der anderen. Da musst du sozusagen die Sehne wieder in die Belastung reinbekommen also fängst du auch irgendwann an über die Persenheber wieder, einbeinige Persenheber und also genau die gleiche Schiene ja, wieder durch.
1: Genau, nur dass du mehr Schritte vorher hast. Mhm.
0: Puh. Oder eine längere Phase, ja. ne, so
1: mit... Und wie lange dauert es so von ungefähr, Pi mal Daumen, von so einer Ruption, bis ich wieder fünf Kilometer schmerzfrei laufen kann? Oh, das kann schon ähm, so bis zum Jahr dauern.
0: Wow. Also, ne, du hast immer Zeitspann, ja. ja, das kann auch nur Klar. drei Monate sein, aber es kann auch bis zum Jahr sein, aber das hast du und es ist immer das Schwierige bei den Sportlern, ähm, da eine reelle Zeit hinzubekommen, mhm. ja, weil der Sportler möchte natürlich gerne von dir hören, morgen ist alles wieder in Ordnung. Ja, ja,
1: Geh mal zwei, Papa, schlaf mal drei, vier Stunden und dann <lacht> das kannst das du wieder los. Das krieg ich hin, ich krieg das hin, <lacht> ich
0: allein und morgen kannst du wieder laufen gehen. Ja, geht leider nicht. Ja. Da ist es auch genauso, von drei Monaten bis zwölf Monaten hast du alles dabei, auch bei einer Tendinopathie. ja, auch mhm. wenn sie sich vielleicht erstmal so anhört, als wenn es ein bisschen weniger ist. Aber nein, wir haben
1: auch da ähm, drei Monate bis zwölf Monate. Wie häufig passiert das, dass du quasi dann erstmal fast schon äh, Psychotherapeutin spielen musst, also dass die Leute <lacht> wirklich da sind und oh Gott, hm, oh, und wieder ihr Herz ausschütten? Ja, ich glaube, das haben wir
0: überall, in allen <lacht> Sparten.
1: Das ist nicht nur bei der Achillessehnenrichtung. Ja, ja, ich
0: meine so. ich mein, du als Aber, Physiotherapeutin. Ja, ja, ich sage ja. nur, das ist ähm, bei allen ähm, Diagnosen haben wir irgendwo so einen kleinen psychotherapeutischen Ansatz mit drin. Aber ich finde, das gehört zur Bewegung dazu. Du musst immer wieder irgendwie auf dein Ziel aufmerksam machen. Und, so. und das ist, ähm, ich finde, das macht auch Spaß, ne? Also...
2: Die Leute heulen so zu toll. sehen. Nee, nicht heulen
0: <lacht> zu sehen, sondern die Motivation wiederzufinden, ja. weil das ist schon, jeder kann das verstehen, oder? Also ich meine, ob es nur eine Verletzung ist oder irgendeine andere Läuferverletzung, man ist doch dann wirklich in einem Nein, warum-Modus? Mhm. Und ähm, von daher, ja, man muss einfach die Motivation wieder mit demjenigen finden, einfach auf das Ziel wieder so ein bisschen aufmerksam machen und letzten Endes wir können es halt nur irgendwie gemeinsam irgendwie aufarbeiten, aber die richtige
1: Eigenmotivation, die muss derjenige selber finden. Ja, Besonders solche Verletzungen passieren ja meistens schon irgendwo auf der Zielgeraden, ne? Zu, vor, kurz vor dem Wettkampf. <lacht> Wie du vorhin sagtest, der Wettkampf XY steht an, darauf habe ich jetzt ein Jahr lang eigentlich hintrainiert und ich will nochmal und ich setze ja. noch einen drauf und ich setze noch einen drauf und dann passiert das. Ja, oder eben
0: auch ja. anders aus der Offseason heraus.
1: Ah, okay. War es jetzt so, keine Ahnung,
0: den Sommer hast du durchgemacht? Mhm. Ähm, also durchgemacht im Sinne. Viel trainiert. Viel trainiert, viel Wettkämpfe gehabt. Jetzt ja natürlich nicht, aber <lacht> wir haben auch ja im Aussicht ein paar Wettkämpfe jetzt gerade noch ja. so Ende September. Ich meine, da kann es definitiv auch sein. Dann machst du da noch deine Wettkämpfe, dann gehst du vielleicht im Oktober in die Offseason und machst mal so ganz ähm, Beine hochmäßig und dann fängst du wieder im November an und dann kann es genauso sein, dass da auf einmal. Ja, da auch, wenn man die achillessehnen
1: ähm, kommt. Hm. Mhm. Ähm, okay, wir wollen am liebsten natürlich, dass es gar nicht passiert. Mhm. Was kann ich präventiv gut für meine Achillessehne machen? Was kann ich da machen, damit es eben gar nicht dazu zu einer Überbelastung kommt oder im schlechtesten Fall zu einem Abriss?
0: Also gut, ist einfach ein guter Trainingsplan schon mal. Mhm. Wenn wir jetzt wirklich bei Läufern bleiben, ja. du brauchst einen guten Trainingsplan, das heißt... Es ist ja immer je nachdem, auf welchem Level du bist. Aber du solltest auf jeden Fall keine über 10% Steigerung pro Woche haben. Also es mhm. ist ja nicht auszumalen. Du brauchst natürlich ein Alternativtraining. Also eine gut trainierte Wade ist immer gut als Ausgleich für die Achillessehne. Eine gute Einschätzung von einem selber ist auch immer gut. Ja, was ähm, kann ich ab und mhm. was nicht? Also wenn ich da irgendwie so eine 10 Bergsprints hintereinander habe, und ich so merke, okay, ich bin vielleicht einfach noch nicht so weit. Letzte Woche hat mir eh ein bisschen so meine Achilleszene gezwickt. Ich glaube, ich lasse es lieber. Also da sind wir wieder beim Thema Überlastung. Wenn ich mich halt gut einschätzen kann, denke ich auch. Und mich auch nicht zu viel leiten vielleicht lasse von meinen Bestzeitzielen. Mhm. Und auch vielleicht die Geduld habe, vielleicht jetzt ein bisschen zurückzustecken. Und dann am Ende heraus äh, doch noch ein bisschen mehr Power zu geben. Ja.
1: Dann ist das schon auf jeden Fall der Weg zum Ziel, ja. Hast du irgendwie einen Tipp oder eine Idee, wie ich so ein bisschen, wie du gerade sagtest, also meine Ambitionen so ein bisschen mehr objektivieren kann? Dass ich so ein bisschen sehen kann, okay, ähm, ich sollte jetzt nicht noch einen drauflegen und noch einen drauflegen. Also, dass man so ein bisschen ja, seinen eigenen Ehrgeiz zügelt. Wenn die Balance kommt wahrscheinlich, ja. in, meinst du? Ist immer schwierig, aber ich finde, wenn man zum Beispiel,
0: ähm, hast du einen guten Trainer zum Beispiel hinter deinem Trainingsplan, ja, es gibt, äh, warum sollte man nicht einen Trainer haben, der da einfach mit einem anderen Auge drauf guckt als du selber, das ist schon eine Menge wert, der da einfach mit einem ganz, ähm, ja, sachlichen Blick darauf schaut, deine Leistungen vorher gecheckt hat und weiß, okay, das kann ich dir zumuten und das nicht.
1: Mhm. Mhm. Okay, dann würde ich ganz gerne nochmal über Übungen sprechen für die achilles ja. <lacht> Wir hatten gerade schon diesen Fersenheber mhm. mit beiden Beinen oder einbeinig. Wie lange mache ich das? Wie viele Wiederholungen? Sagen wir jetzt so im ganz normalen, einigermaßen gesunden Zustand. Ich habe jetzt keine Probleme, Ich bin jetzt mhm. nicht halt in der Aria. In Wie integriere ich das? Also, Zählen? wenn du jetzt äh, nicht in der Reha bist und wahrscheinlich auch jetzt keine
0: Beschwerden hast, dann kannst du dir zum Beispiel diesen einbeinigen oder zweibeinigen ähm, Fersenheber. Sogar mit einem Gewicht in der Hand machen, ja. Also meinetwegen, du nimmst dann auch mal 20 Kilo ähm, Scheibe mit dazu und ähm, kannst dann auf 3x15 Wiederholungen gehen. Das Ganze kannst du zum Beispiel dann auch an der Treppenkante machen, sodass du die Ferse leicht überhängend hast mhm. und ähm, einmal in die Konzentrier, also die Ferse hebst. Mhm. Dann hast du sozusagen eine kurze Achillessehne und äh, die Wade angespannt und lässt dann ähm, langsam die Ferse absenken, bis du ein bisschen sogar über ähm, der Treppenkante bist, mhm. sodass du einen schönen Zug auf der Achillessehne hast und kannst das dann wiederholen, dreimal 15. Zwischendurch solltest du dir auf jeden Fall schon ein bisschen Pause nehmen, 90 Sekunden zum Beispiel, dass die Achillessehne einfach die Zeit hat, sich da ja zu erholen mhm. und auch wieder ähm,
1: Fasern einstreuen kann. Ja. Kann ich das <lacht> nicht einfach dann im Wechsel machen? Dann hat ja quasi eine Fuß dann Pause, oder?
0: Achso, ja, wenn du es so, einbeinig machst, ja. Ja, da war ich jetzt gerade mit meinem Kopf. <lacht> ja, dann kannst du es natürlich im Wechsel machen, okay. genau. Dann hast du ja immer die Pause für die andere Seite. Ja, ja genau. Ähm,
1: wie, wie häufig in der Woche? Was sagst du, reicht einmal? Sollte es schon zweimal sein? Mhm.
0: Das sind so Übungen, die sind so mit moderaten, also. Wir gehen davon aus, du
1: hast jetzt nichts, ne? Genau, dann einfach präventiv, so von wegen, oh, ich habe jetzt das Ganze gehört gerade mit diesem Abriss und es knallt und sowas und ich will das alles nicht, ich kriege jetzt ein bisschen Panik, <lacht>
0: <lacht> ich möchte nee. was zu machen. Da kannst du definitiv auch, ähm, also es ist ja ein moderates Level, was du da fährst dann an Übungsauswahl und ähm, das kannst du entweder täglich machen. Oder okay. du lässt ja auf jeden Fall mal einen Tag zwischendrin Pause, damit die Achillessehne einfach wieder mit der Regeneration hinterherkommt. Weil mhm. letzten Endes ist es ja wie mit allem, Überlastung heißt ja immer, Erholungszeit nicht eingehalten. Mhm. Und da ist es schon sinnvoll, auch einen Tag mal wieder ähm, eine Erholungspause zu machen. Mhm. Aber es ist Definitiv auch eine Übung, die du täglich machen kannst, wenn du die auf 3x15 belässt.
1: <lacht> <lacht> gibt es noch eine Alternativübung? Sagen wir mal, warum auch immer. Ich finde Fersenheber mega ätzend. Es gibt ja manchmal so Übungen, wo man sagt, so, nee, das, also ich mache lieber Squats als, als Burpees oder ich mache lieber mm. Crunches als Sit-Ups. Also
0: du meinst einfach den Fersenheber in einer anderen Position. Genau, also ja in einer anderen Position wäre jetzt im Sitz. Du kannst ja auch den Fersenheber machen. Da hast du jetzt sozusagen... Ja, nicht dein ganzes Gewicht, was du da oben drauf hast. Das würde noch gehen. Mm. Aber das ist
1: ja dann wirklich easy peasy, ne? Also, wenn man, aber ich mach das jetzt gerade mal. <lacht> ich so, ich das also, mal und das kann ich schon. <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht, wenn man sich halt irgendwie ein Gewicht auf die Beine legt. Vielleicht wäre das sowas so am Computer sitzend. Ja, 3x15 ja. im Büro. Ich mach mal eben Pause. Ja, ja, <lacht> Leute gucken. Eins, so was. zwei. Siehst du ja von oben nicht denke also, was macht die da?
0: Ja, das, aber ja, das ist halt einfach nur eine Alternative. Was auch noch gehen ja. würde, ist, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das erkläre. Also du bist im herabschauenden Hund mhm. und gehst dann mit den Knien in Richtung Boden, sodass deine Unterschenkel parallel zum Boden sind. Aber die Knie nicht abgesetzt. Genau. Mhm.
2: Mhm. Und dann hast
0: du ja auch den Zug auf der Achillessehne ja. und kommst wieder hoch und wieder runter. Das würde auch funktionieren. Ah, ja. Das okay. dann halt ein bisschen anstrengend für die Arme. Ja. Hast du gleich noch ein bisschen Armtraining dabei. Das würde auch noch definitiv gehen. Hm. Es ist wirklich sehr klassisch, diesen Fersen ja. hierbei zu machen. Ja, da klinge ich, also in allen nur... möglichen Varianten. Also Es gibt den dann auch noch ja. mit, du gehst nach oben, hältst ihn oben 45 Sekunden, gehst dann langsam runter. Mhm. Das hat sich einfach in der Trainingstherapie ähm, wirklich mittlerweile sehr etabliert, dass du entweder oben hältst, ja. Oder langsam den Rückweg gestaltest, um der Sehne noch mehr
1: Reize zu geben. Setze ich eigentlich den Fuß ab, wenn ich jetzt nicht auf einer Treppe bin? Oder nee. bleibe ich die ganze Zeit in der Luft? Ja, naja, also du bist geh. kurz, du spürst den Boden, aber du bist nicht. Du setzt nicht ähm, komplett ab. Genau. Du gehst dann wieder nach um. mhm, oben. Okay. Wie wichtig ist es, dass ich die dehne? Wie wichtig ist die Dehnung neben, neben dem Training? Hm,
0: das ist echt eine super Frage. <lacht> Dehnen ist ja echt so ein Thema.
1: Was? Lustigerweise, ja, ich dachte immer, das wäre so. Ja, wie so denen es lässt. Ja, ja, und, das, und dann ist mir das erst in den letzten Jahren so aufgefallen, dass sich da halt total unterschiedliche Meinungen zu gibt. Mhm. Aber wie siehst du das? Also, generell finde ich,
0: wenn man einmal in der Woche eine Dehneinheit hat, ja, also du hast jetzt einen Ruhetag meinetwegen, mhm. dein Trainingsplan sagt, Donnerstag ist Ruhetag, dann finde ich es mega gut, wenn du den nutzt und einfach alle Strukturen mal in die Elastizität bringst. Jetzt wirklich nach der Einheit, also sagen wir mal, wir haben jetzt eine richtig schöne Übungseinheit, wir sind meinetwegen auch in Woche 1 oder so, da zu dehnen, warum? Also das ist so, du bringst, du machst die Struktur lang, du bringst eher Stress erstmal drauf. Okay. Ich meine, jetzt ist ja natürlich auch die Problematik, wer dehnt wie, ne? Also ich kann ja auch nicht immer dazwischen stehen und sagen,
1: no, jetzt bitte nicht weiter, <lacht>
0: Also ähm, ja auch nicht
1: reingucken in die Leute, ne? Also du musst es ja
0: selber ja, spüren. Ja, genau. Auch. Also das ist ja auch immer so, ich meine, gerade ja. bei Sehensachen, wir arbeiten da schon so mit einem Schmerzmodell. Also das heißt, ich sag dir, du hast eine Skala von 0 bis 10.
1: Mhm.
0: 0 ist, hey, alles ist gut, ich kann hier durch die Gegend hüpfen und habe eigentlich gar nichts. Ja. Und 10 ist, du kriegst auf dem Boden vor Schmerz und es geht gar nichts mehr. Dann sagen wir bei 5. Also eine Tendinopathie ist halt was Schmerzhaftes. Du kannst deine Übungen machen und du müsstest ungefähr bei fünf bleiben. Mhm. Während der Übung, nach der Übung, am nächsten Tag innerhalb von 24 Stunden. Du darfst nicht über die fünf hinausgehen. Okay. Solltest du über hinausgehen, ist es sozusagen ein zu großer Reiz. Also das ist einfach so ein schönes Überprüfungsmodell, für den Patienten, dass er weiß, okay, wie weit kann ich eigentlich gehen? Mhm. Und das ist natürlich beim Dehnen natürlich auch noch mal ganz gut. Ne, Wie weit kann ich eigentlich gehen? Ja, bitte nicht über drei oder vier oder fünf sogar, ja. weil da bist du eindeutig in einer zu großen Belastung für die Sehne.
1: Mhm. Mhm. Nee, interessant, interessant. Also ich merke halt nur Dehnen, genau das, was wir vorhin hatten, tut mir gut. Ja. Tut mir gut. Das ist wie, andere essen halt ihr Eis auf der Couch und ich... Denk ich und zu mal, hä? und ich dehne Ja, mich. wirklich. Also ich mache manchmal das... euer Eis. <lacht> ich packe mir dann halt irgendwie Netflix oder Amazon Prime, whatever, ja. aufs Tablet, lege mir das auf den Boden, rolle meine Matte aus und dann gucke ich mir so eine halbe Stunde Sitcom an oder ja. Nachrichten, irgendwas, was halt so 20 Minuten, 30 Minuten geht und dann dehne ich einfach nach Gefühl auch relativ viel. Ja, also ich muss ein bisschen was für den unteren Rücken immer machen und halt für die Beine, das merke ich immer, dass ich da relativ schnell sehr starr und verspannt bin. Ja, dann geht es mir einfach gut. Das ja, ein aber sein. dann
0: klingt das ja auf jeden Fall auch so, dass du denen als eigene Einheit siehst. Ne? das ist, ja. Also das befürworte ich auch total. Also bitte setzt euch auch am Rührtag hin und dehnt euch mal. Aber nach einer Belastung und wenn man jetzt so seinen Übungsplan mit dem Fersenheber und alles mhm. so weggemacht oder wegtrainiert hat, sage ich jetzt mal, und dann in die Dehnung reinzugehen und sozusagen die Blutgefäße, weil wir wollen ja mehr, Durchblutung haben an der ja. Stelle. Und dann mache ich die Blutgefäße erstmal durch die Dehnung wieder schön stramm, sodass sozusagen weniger Blut dorthin fließen kann. Mhm. Da ist es dann irgendwie erstmal so ein bisschen kontraproduktiv, weil du hast ja gerade eben irgendwie eigentlich total vorbildlich deinen Trainingsplan runtertrainiert trainiert ja. und ähm, kannst jetzt auf die Schulter klopfen und kannst sagen, yes, ich habe wieder was getan für meine Achillessehne und ja, dann kommt es Dehnen und eventuell ist <lacht> dann echt so ein bisschen kontraproduktiv.
1: Ja. Äh, was hältst du von so Sachen wie äh, Rotlichtpräventiv oder irgendwelche Sportsalben, Entspannungssalben? Wie siehst du das? Ähm,
0: Rotlicht kannte ich noch gar nicht.
1: Kennst du das bei
0: Sehensachen, dass da Rotlicht drauf kommt?
1: Weiß ich nicht. Ich frage ja. jetzt einfach mal. Also Ich, nee, ich habe schon mal gehört. Ich, ich habe jetzt gerade Probleme mit der Plantarfaszie und da bestrahle ich halt jeden Tag mehrfach meine Füße mit Rotlicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es auch Placebo-Effekt ist oder sowas, aber an sich, ich, vielleicht mag ich auch einfach diese 15 Minuten vor der Kausch sitzen, Füße hoch und dann werden die rumdaddeln. Vielleicht <lacht> also ist es auch das. Mm, ähm, aber im Endeffekt, jetzt muss ich mal kurz den Gedanken weiterführen, Rotlicht fördert ja die Durchblutung. Und das ist ja genau das, was wir wiederum da haben. Wo mm -hmm. ich und wenn es passt, dann
0: passt ne? Also definitiv.
1: Ja. Für die ganzen Sachen, ne?
0: Ähm, Salben, Stoßwelle, also ah, Stoßwellen oh. ist auch ein ganz großes Thema. ne?
2: Also wenn wir, wir
0: jetzt mal in Phase 1 bleiben, ja, du ja. hast jetzt gerade deine ähm, Beschwerden an der Achillessehne, du bist druckempfindlich an der Achillessehne, du hast vielleicht auch eine Einschränkung in der Bewegung, kannst nicht mehr laufen, es tut einfach weh, mhm. dann ist ja unser Ziel erstmal die Symptome zu bekämpfen. Also Symptom Schmerz muss runter, ja. Und wenn du jetzt hier zu Hause dein Rotlicht drauf machst und du sagst mir, danach ist es gut, dann bin ich die Letzte, die sagt, dann mach das bitte nicht. Ich habe hier keine Evidenz zu. <lacht> um Gottes Willen, dann mach das. Aber, das ist halt immer das Aber, was ich sage, nur Rotlicht wird es nicht bringen.
2: Mhm.
0: Und wenn die Salbe hilft, macht es. Aber nur die Salbe, die bringt es auf jeden Fall nicht. Weil das wäre dann so ein Wundermittel
1: und... Ähm, ja. Nee. Dann würden es alle kaufen und eh werdet arbeitslos. Ja, wahrscheinlich, ne? <lacht> Mist. <lacht>
0: dann bringt es nur selber so eine Salbe zu erfinden, ja. Ja. Nee, ja, aber bitte. genau. Ja. Tut es. Du
1: bist du reich und dann brauchst du wirklich nicht mehr arbeiten.
0: Dabei sind es ja, also ich meine, die Salbe, das ist witzig, ne? Die Salbe mhm. sind ja eigentlich die Fersenheber. <lacht> Ach, ja. Ach, Mensch. Diese Fersenheber. <lacht> Aber so kann man es schon sehen. ne? Ähm, es ist halt dann halt nichts mehr Passives und es ist halt auch kein Wundermittel. Aber das Wundermittel heißt halt äh, letzten Endes aktive Bewegung. Und ja. ähm, das braucht die Sehne einfach, weil du kannst einfach mit, es ist in sämtlichen Studien nachgewiesen worden, dass du mit Aktivität in der Sehne viel mehr bewirken kannst als mit passiven Sachen. Aber wie gesagt, in der Phase 1 von der Reha, wenn du da ähm, mit dem Rotlicht und mit einer Salbe weiterkommst,
1: ist. Oder vielleicht einfach so merkst du, es gerade ein bisschen gereizt ist, oder? Also, so ja. bevor es richtig losgeht, ja. dass du merkst, okay, jetzt muss ich zurückfahren und ich tue da mal was Gutes. Genau. Oder? Ja. Gut, du hast es gerade angesprochen. Ein, ein Punkt, den ich wahrscheinlich verdrängt habe, weil er mir vielleicht noch bevorsteht: Stoßwellentherapie. Vielleicht erklärst du uns einfach mal, was ist genau das?
0: Du, Stoßwelle, bin ich ähm, ehrlich gesagt auch völlig überfordert. Okay. <lacht> ich als Physio. Ähm, habe mittlerweile auch voll viele Patienten, die dann zur Stoßwelle geschickt wurden. Ja.
1: Kann dir aber überhaupt nicht den Prozess dahinter. Okay. Also, ich <lacht> weiß nur, da wird irgendwie zerstört. Und das ist auch absolutes Laienwissen. Bitte nagelt mich nicht darauf fest. Aber mhm. ich wird zerstört. Und dadurch wird wieder das, das Neubilden angeregt. Mhm. Und... Das Einzige, das weiß ich, und das weiß ich aus mehreren äh, Quellen, es tut Schweineweh.
0: Genau, und ähm, wenn du dir jetzt die ähm, Evidenz dazu anschaust, dann ist das ähm, kurzfristig auch gut. Ähm, eine Stoßwelle also kann sozusagen für den Moment und für mhm. ein paar Tage, vielleicht auch Wochen, irgendwie schmerzfrei machen. Aber langfristig gesehen ist es nicht das Mittel der Wahl. Und ja, da werden wir wieder kommt echt drauf an, in welcher Phase du da bist. Ja, wenn du jetzt in Phase 1 bist und einfach nur den Schmerz loswerden willst und ähm, die Belastung anpasst, ja. dann finde ich, wenn der Patient merkt, bei der Stoßwelle funktioniert oder mit der Stoßwelle funktioniert das, dann kann das schon auch das Mittel der Wahl sein. Mhm. Warum nicht? Aber das müsste dann halt auch funktionieren
1: mit der Belastungsanpassung wieder. Mhm. Ja gut, manchmal muss man ja auch einfach mal kurzzeitig schmerzfrei sein. Also genau. das, ist, so, das ja. ist halt voll. Das ist ja auch wichtig, ne? Um einfach auch mal wieder klarzukommen. also das habe ich auch manchmal gehabt, einfach wenn ich irgendwie verletzt war oder halt einfach nur extremst verspannt und ich mich die ganze Zeit geweigert habe, schon innerlich so, ich versuche halt immer keine Schmerzmittel zu nehmen. Ja. Und manchmal kriege ich dann einfach so, ey, jetzt, jetzt nimm einfach mal eine Ibu, damit du einfach mal einen entspannten Abend hast, mal durchatmen kannst und nicht die ganze Zeit so, oh, es zwickt hier, es zwickt, mhm. es zwickt. Um, und wenn das dann hilft. Dann ist es das. Ja. Für den Moment auf jeden Fall. <lacht> Stoßwert. Was hältst du so von, von so Bandagen präventiv tragen oder Kompressionsstrümpfe oder sowas, um die Achillessehne irgendwie zu unterstützen?
0: Ja, also wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass, ja. ähm, also sozusagen, du brauchst eine bessere Durchblutung. Wenn mhm. du jetzt erstmal Druck drauf gibst, ähm, kapsel, ja, also machst du jetzt nicht die Durchblutung da weg, aber ist sozusagen, ja, kriegst du Druck auf die ähm, Region selber. Mhm und ähm, hast natürlich nicht so eine gute Durchblutung in der Region. Also ich weiß, wir haben jetzt im Knie so eine ähm, Druckmanschetten. Nee, das ist erstmal wirklich, also da kann man so wirklich aus dem Bullshit-Nähkästchen ähm, das rausnehmen, also oder reinstecken. Ja. Das ähm, ist nicht das Mittel der Wahl auf jeden Fall. Okay. Also Druck da drauf zu machen, wo es ja auch schon empfindlich ist. Also ja. da steigerst du eher deine Notizeption. Also da wird wahrscheinlich eher dein Schmerz ein bisschen mehr
1: hochgehen. Das ist nee, weil es ich tatsächlich vor einiger Zeit äh, eine Socke rausgebracht wurde. Mhm. So eine Kompressionssocke mit extra Noppen für die Achillessehne. Mhm. Um äh, die so zu... auch...
0: Ja, das ist dann ähm, aber wieder Thema Neuromodulation, ja. Also das ist so, funktioniert so ein bisschen eigentlich auch wie eine Faszienrolle, ne. Also du rollst aus. <lacht> <lacht> du rollst jetzt mal deswegen deine Oberschenkel das erste Mal aus. Ja. Und ähm, das tut eigentlich Schweineweh. Mhm. Und du denkst dir so... Wow, was ist das? Das mache ich nie wieder. Aber das machst du dann einfach regelmäßig und ähm, das hat sich dann einfach angeglichen. Ja, also du hast sozusagen einen hohen Reiz gesetzt, mhm. der sich dann aber immer stetiger anpasst. Du hast nicht deine Notizeption runtergeschraubt, sondern du hast sozusagen einfach nur einen anderen Input gegeben. Ja, mhm. also das heißt jetzt nicht, dass ähm, alles dort in der Region so ist wie oder wieder regeneriert ist, mhm. sondern du hast sozusagen an der Empfindlichkeit. Trainiert, ah, den ganzen okay. Gegenüber.
1: Mhm. Interessant. Jetzt bin ich so ein bisschen
0: in meinem Weltbild kaputt. Jetzt. Was machen wir denn jetzt mit dem Kompressionsstrumpf? Ich kenne ja viele, die laufen auch mit Kompressionsstrumpf. Also Kompressionsstrumpf, das hört sich so ein bisschen an, als wenn die bis nach oben hin komprimiert sind, sind ja, ja nicht diese... Aber diese.
1: typischen bis zu den Knien. Habe ich ja auch welche. Bin ich auch Marathon mitgelaufen. Manche war... mögen das und manche eben nicht, ja, ne? Ich fand es sehr angenehm. Ja. Also ich habe auch nur tatsächlich diese. Ähm, diese Stulpen, also die wirklich nur vom Knöchel bis hoch gingen, weil ich keine Kompression an den Füßen mag. Ja. Bist ähm, du genau?
0: Magst du nicht, ne? Mag, mag ich nicht. Ja,
1: und dann hast du nur die weil ich Die ähm, fand Unterschenkel ich ganz angenehm. Genommen. Dann halt wirklich ab, die, ab den hohen 20ern im Training und nachher auch für den Marathon fand ich die genau richtig. Mhm. Und mir war auch bewusst, dass es halt eben noch nicht wissenschaftlich bewiesen ist, ob es was bringt oder nicht was ja. bringt. Aber ich habe gemerkt, es, ich mag's. Punkt. Ja. Und da ja. habe ich dabei belassen.
0: Ja, cool. Ja, ich kenne da auch, also gibt's es alles. Ähm, von, ich mag
1: das ähm, mit Fuß und ähm, ja.
0: Unterschenkel und ich mag das überhaupt nicht,
1: weder noch. Mhm. Oder, oder nur die Socke, ne? Gibt es auch welche, die genau. um den Unterschenkel sind. So, ich überlege gerade. Ich glaube, meine Punkte haben wir alle durch. Mhm. Wir haben Kräftigung, wir haben Prävention, wir haben Dehnübungen, wir haben alles durchgesprochen, glaube ich. Wow. Zur Achillessehne. Fällt dir noch irgendwas zur Achillessehne ein? Warum sie so fetzt? <lacht> Erfetzen ja, Fetzen tut sie natürlich auf
0: jeden Fall, weil du eine schöne Behandlungsebene hast. ja. Also ich mag das einfach, um, ja, den Patienten A mit zu integrieren. Also zum Beispiel über dieses Schmerzwahrnehmungsmodell, ne, was ich erzählt habe mit der Skala von 0 bis 10, dass du da nicht über 5 hinausschießen sollst und so. Und du kannst ihn einfach schön abholen. ja. Dann musst du natürlich irgendwie am Anfang viel Aufklärungsarbeit ähm, leisten. Also einfach ihm erklären, das ist jetzt schmerzhaft. Ich weiß das. Aber wir müssen ja trotzdem im aktiven Teil bleiben. Und ich bin einfach jemand, der voll gerne aktiv arbeitet. Mhm. Ich mag das einfach nicht so gerne. Der Patient legt sich hin. Komm, rutsch mal über die Achillesehne mit den Händen rüber. Das geht gar nicht. Weil ich finde immer so, man ja der Patient braucht irgendwie was, was er selber für sich zu Hause. Wie du mich gefragt hast, ja, was mache ich denn zu Hause? Ich will ja jetzt erstmal gar nicht zu Physio und da ewig ja. lange warten. Und genau das mag ich halt auch daran, du hast ähm, klare Übungsvorstellungen, du hast ähm, klare Übungsumfänge, so wie mit den 3x15, mach 90 Sekunden Pause und dann ist es auch sehr greifbar irgendwann für den Patienten.
1: Mhm. Okay. Dann möchte ich ganz kurz zum Schluss noch hören, dein Plädoyer, warum wir Läufer und Läuferinnen auf unsere Achillesszene achten sollten. Ja, Achillessehne. Also,
0: wir Läufer haben immer ähm, Lust, schneller voranzukommen, als wir eigentlich schon sind. Von daher ist die Achillessehne, die ja auch in die Wade dann ähm, einschießt oder übergeht, ja, das Tool schlechthin, um besseren
1: Abdruck zu bekommen. Damit wir zügig vorwärts kommen. Damit wir zügig vorwärts kommen. <lacht> genau. <lacht> Manu, vielen, vielen lieben Dank. Danke ich habe, glaube ich, wirklich alles los geworden, was ich jetzt über die Achillessehne wissen wollte und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie viele Leute uns demnächst Videos schicken, wie sie den, den, den Fersenheber machen. <lacht> Fersenheber schlechthin. Macht den Fersenheber, achtet auf eure Achillessehne und äh, Manu, vielen, vielen Dank für das Danke nette Gespräch auch. und äh, weiterhin alles Gute. Dankeschön, dir auch. <lacht> Das war das Gespräch mit Physiotherapeutin Manu über die Achillessehne. Damit wir euch nicht so im Halbwissen wissen lassen, habe ich noch schnell ein paar Infos für euch zu Stoßwellentherapie, die wir so nicht ganz erklären konnten. Das Ganze sieht nämlich so ein bisschen aus wie so eine futuristische Wasserpistole, die auf die schmerzhafte Stelle aufgesetzt wird. Dann werden Stoßwellen quasi in den Körper hineingeschickt und dadurch soll die Regeneration des betroffenen Gewebes angeregt werden. Die Behandlung kann gegebenenfalls sehr schmerzhaft sein. Hundertprozentig bewiesen sind alle Anwendungsgebiete noch nicht, aber wir werden dem Ganzen mal auf den Grund gehen, und dann findet ihr demnächst auch einen Artikel oder vielleicht auch einen Podcast genau zu diesem Thema bei Achilles Running. Abonniert uns am besten auf den verschiedenen sozialen Kanälen, auch unseren Newsletter, dann verpasst ihr den nicht. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich bin Eileen und nicht vergessen, keep on running. Ciao.